0: ¿Cómo estás? espero que no siga sufriendo los efectos del pozole o el chile en nogada de la fiesta patria que a pesar de que bueno no nos pudimos reunir como antes lo hacíamos o festejar la independencia de México en grande eso no quita que nos diéramos un buen taco para que no pasara desapercibida nuestra fecha y recalcar como siempre nuestro orgullo de ser mexicano que a veces se nos olvida verdad Sí, fíjate que siempre he pensado que México es un país muy rico y no hablando exclusivamente de la comida sino de de su historia, sus tradiciones, por toda la diversidad cultural que aún tenemos y digo aún tenemos porque México se ha enfrentado a muchos cambios y los mexicanos hemos sabido adaptarnos, pero será que en este proceso de adaptación también hayamos ido perdiendo nuestra identidad como mexicanos? ¡Ay! Ponte cómoda, cómodo, porque hoy hablaremos acerca de la psicología del mexicano. Creo que uy, es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, así que bienvenida, psicóloga Liz Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenida algún día. Hola, Ana. Gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy emocionada. Oh, yo también, porque este tema, híjole, no sé, siento que, que voy a aprender muchísimo y vamos a entrar en contacto con temas que a lo mejor nos incomodan un poco o que nunca Nunca nos habíamos atrevido a platicarlos así casualmente, ¿no?
1: Sí, pues bueno, es que creo que confronta un poquito con el quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. Uh -huh. Y no siempre nos gusta escuchar eso, pero yo creo que es un tema muy interesante, como dices tú, es un tema muy rico. Y, y bueno, yo creo que vamos a aprender juntas. Seguro que tú también tienes mucho que decirme, así que pues vamos a ver qué, qué sale de todo
0: esto. <risa> Seguramente va a salir un episodio bastante rico, bastante nutrido, pero sí, o sea, alguna vez, fíjate, llegué a leer que para poder comprender el presente, primero tendríamos que conocer el pasado. Y ahí empieza como que esta disyuntiva o este cuestionamiento que tengo, el cómo es que influye el contexto cultural en el pensamiento de nosotros los mexicanos hoy en día, o en, genera, en general de las personas, no sin importar su, su raíz. Sí, de hecho, eso que dices es muy cierto
1: si sí, para cada una de nosotras, las personas ¿no? es muy importante el conocer nuestro pasado me refiero a nuestras familias el poder entender qué ha pasado con ellos para entonces comprender qué pasa conmigo hoy, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, si estaré repitiendo algo de, de mis papás, por ejemplo de mis abuelos o de incluso antes ¿no? transgeneracional, pero entonces si lo ponemos a, a este contexto ya más eh, masivo, a una cuestión social pues también tendríamos que tomar en Cuenta que el pasado es muy importante y de ahí de, se desprende todo, ¿no? Que es la llegada de los españoles en ese momento en el que llegan los españoles a México y empieza a haber todo un cambio tan grande para las costumbres para toda la cultura que ya había que ya estábamos muy acostumbrados a cierta religión ¿no? ciertos hábitos obviamente la sociedad estaba de alguna manera posicionada ¿no? por jerarquías y demás llegan los españoles y empiezan a arrasar con cosas que pues, nosotros no teníamos todavía en cuenta ¿no? incluso se dice que, que bueno, que es posible que los indígenas no hayan podido con los españoles, no porque realmente no hayan podido, sino por las ideas que ellos traían de quiénes eran los españoles, tenían por ahí ellos algunas eh, profecías de que un dios iba a regresar como hombre blanco y entonces ellos mm, claro. lo vieron de esa manera y entonces no pudieron hacer nada para cuando quisieron, ya no les dio tiempo entonces fíjate que sí es importante entender cómo a partir de ese momento hay una ruptura en todo lo que lo que realmente era el mexicano no de aquel
0: entonces para empezar a formarse el mexicano que es hoy lo que somos nosotros no cierto porque finalmente pues llegaron a arrebatarle sus costumbres bueno la forma en la que venían haciendo las cosas y ahora que mencionabas lo de la jerarquía pues cuando llegan los españoles de ellos a lo mejor tener un cierto nivel socioeconómico por así decirlo pues pasaron automáticamente a la parte más baja de esa pirámide. Sí, y,
1: y es que además, fíjate que, o sea, es como un tanto paradójico, porque resulta que los españoles tienen chance de quitar a los aztecas de, de donde estaban, no que eran como los principales, los, los que estaban hasta arriba, a la cabeza, gracias a los tlaxcaltecas, que eran otros mexicanos de diferente tribu, no eh, bajo el yugo de los aztecas, y entonces pensaron que con esta ayuda de los españoles iban a poder derrocar a este padre opresor. Y al contrario, ¿no? Es como traer a un nuevo papá opresor, o sea, diferente, pero pues no, nada cambió. O sea, digo, sí cambió mucho, pero me refiero a que siguieron siendo ellos los de abajo, ¿no? No pudieron llegar a ser como, a lo mejor hubiesen querido, ¿no? Un tanto como los aztecas, el estar más nivelados, más equilibrados. Entonces sí es interesante cómo... Por la ayuda de los mismos mexicanos de aquel entonces, pues los españoles se pueden apropiar de todo lo que era nuestro, ¿no? Porque llegan entonces ellos a querer arrasar con las tierras. Eso más que ser por los españoles es una cuestión de, de, del ser humano, ¿no? El ser humano hace guerras porque quiere territorios. Entonces pues era lo que buscaban y el español en realidad no creas que era tan interesante o tan importante pero para cuando llega a este lado del mundo pues sí era como lo máximo aquí llega a tener todo lo que en donde él vivía no tenía entonces eso también fue algo importante para ellos porque ganaron mucho
0: o sea que desde aquel entonces nuestra identidad se ha ido modificando con el paso del tiempo sí, nuestra identidad se ha ido modificando a partir de este suceso querían
1: deshacerse de todo lo que para ellos no era lo suyo, ¿no?, la religión. Y entonces empiezan a destruir todo lo que tenía que ver con la cultura en aquel entonces que eran los mexicas, los aztecas, y empiezan a poner encima, pues, las iglesias. Y... Entonces es como una, pues, un cambio muy grande, porque es decirle adiós a todo lo que tú crees, a todo lo que tú eres para entonces integrar todo lo que ellos son, entonces en este rompimiento deja de haber como tal una pues una identificación con estas personas y de alguna manera pues empieza a haber una, bueno, una serie de consecuencias por falta de identidad o se hace cuenta que los mexicanos estuviéramos en el limbo, uh -huh. porque llegan los españoles llegan a hacer su voluntad a poseer las tierras a poseer a las mujeres y no las poseen porque realmente les gusten, sino no, nada más por una necesidad sexual, ¿no? entonces la manera de poseerlas era la fuerza por medio de la violencia, las violaban y es muy común eh, hablar del, de la historia de Hernán Cortés y la Malinche uh -huh. y a partir de esta historia de Hernán Cortés y la Malinche se despliega lo que son pues, muchas expresiones del mexicano porque la Malinche representa precisamente a la mujer indígena y Hernán Cortés al hombre español cuando el hombre español llega a poseer a la mujer indígena, le hace un hijo y ese hijo queda sin padre, porque el español es un padre ausente, ¿no?, que termina yéndose y no lo vuelve a ver.
0: Claro, porque en el otro continente tiene a su otra familia.
1: Exacto, y en algún momento pues él se va. Así pasó con los españoles, ¿no? Llegaron, hicieron hijos acá, pero ellos tenían sus mujeres allá. Y estos hijos que nacen de los españoles, que terminan siendo los mestizos, pues están entre que no son ni indígenas, ni son españoles. Entonces empieza toda la problemática porque siempre aspiran a ser españoles y como que tienen o sienten un cierto rechazo hacia lo indígena porque saben que gracias a eso ellos ellos no pueden aspirar a algo más. Entonces se encuentran siempre como en, una, en un sentimiento ambivalente con respecto a su historia y a su identidad. Siempre están entre que sí y que no. No están como bien... Eh,
0: no están ni aquí ni allá, ¿no? O sea, no están orgullosamente mexicanos, ¿no? Como se llama este, este podcast. Algún día seré orgullosamente mexicano. Exacto. Y justamente eso que dices también
1: me, me lleva a pensar, Ana, en cómo nosotros mismos, los mexicanos, tenemos una parte que sí queremos mucho a nuestro país, pero hay otra parte que la verdad es que la rechazamos, que si vemos a un indígena le decimos indio, eh, sucio, naco, ¿no? y como que lo hacemos menos o lo anulamos pero mientras estamos fuera de nuestro país México es lo máximo somos súper mexicanos ¿no? entonces como que tenemos esa parte ambivalente también por un lado somos muy patriotas y por otro lado no entonces de ahí viene ¿no? de esta parte en la que el hijo se queda sin un papá y se queda con una mamá que es la indígena eso también nos lleva por ejemplo a pensar en por qué el mexicano siempre bueno no siempre pero por qué el mexicano tiende a hacer a las mujeres a un lado como esta parte del machismo ¿no? Que es muy común. Demasiado. Es algo que es muy conocido a nivel mundial, ¿no? que es el hombre de, de sombrero, que trae una pistola, que trae botas. Todas estas como señales de que es mucho, muy hombre y que realmente es como una caricatura de un hombre, porque un hombre verdadero no es así. El machismo nace a partir de la falta de padre suficiente de este hombre. Dicen que el mexicano tiene la cualidad de que tiene mucha madre y muy poco padre. O sea, el, para el mexicano la mamá es muy Importante Es como que esa figura de protección, de cariño, de calor, y el padre es una figura de pues, hostil, ausente, ¿no? que no estuvo presente para él la verdad que la tiene difícil el mexicano porque pues quiere pertenecer a algo que realmente pues nunca va a poder ser ¿no? y de alguna manera pues tampoco puede refugiarse en sus antepasados indígenas porque ya tampoco lo es del todo
0: claro, fíjate eso qué importante lo que dices ahora de cómo nos ven a nivel mundial, fíjate que una vez yo tuve una relación con un holandés y me llamó mucho la atención como ellos lo que me llegaron a preguntar en alguna ocasión fue de oye, pero allá las mujeres pues cuando se casan no trabajan, ¿verdad? porque las mantiene el, el hombre y yo así de, ¿no? <risa> a lo mejor en algunas sociedades o sea, se puede dar, pero pues no o sea, pues yo tengo una profesión yo tengo una carrera, soy una mujer independiente, como qué tendría que esperar a que llegara una persona salvarme salvarme, lo digo entre comillas porque se me hace muy Disney, ¿no? Y ya, tatán, me mantienen toda la vida. Y yo, a ver, claro que no. O sea, ¿por qué nos tienen en esa imagen a las mujeres como un, un tanto débil? Y dice, ok, buscamos el sustento de un hombre. Y también el hecho de que si algo se llega a perder, si algo robaron, si algo a fuerzas, fue un mexicano. ¿Qué pasa con esa imagen?
1: Fíjate, eso es también algo muy interesante porque cuando todavía no llegaban los españoles aquí, la verdad es que no había como este tipo de cuestiones con respecto a los aztecas. No habían como tal robos, no había alcoholismo. Toda la gente tenía oportunidades sobre todo los hombres, ¿no? porque también obviamente había pues una inclinación a que los hombres fueran los principales, ¿no? O los que tenían mayores oportunidades de alguna manera, como que la humanidad siempre se ha inclinado un poco por la biología y lo que tú quieras a que los hombres son los que tienen mayores oportunidades. Pero en aquel entonces no había nada de esto en la época del virreina del de, sí, de los virreyes, no cuando fue el virreinato y todo esto, no que ya empezaban a llegar ciertos españoles acá con mucho más poder. Pues empecé, empezamos a tener como estas cuestiones de delincuencia, corrupción y este tipo de cosas que antes no había. Es interesante porque pareciera que a partir de ese momento es cuando se empieza a dar pues todo esto, y la gente sí nos tiene de alguna manera como en ese concepto. Nosotros, los mexicanos, sí somos inseguros, ¿no? Y somos muy masoquistas, porque nos metieron en la cabeza que éramos menos, que no valíamos igual o que no podíamos alcanzar el ser este, españoles de piel blanca y las facciones finas y demás. Se autodevalúa el mexicano y se autodevalúa haciendo cosas de este tipo. Que son robar, que es fanfarronear, ¿no? O sea, que presume lo que no tiene, que obviamente extorsiona, da mordidas, ¿no? Llega tarde. O sea, este tipo de actitudes y de acciones que tiene el mexicano muchas veces, porque no podemos hablar de que todos sean así, pero bueno, más o menos, ¿no? Sí podríamos hablar de que una gran parte de la población tiene esto. Uh -huh. Tanto nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, que nos la creímos y ahora hacemos cosas que nos perjudican. Y entonces, entonces tenemos de alguna manera como que esa figura del español que representa al padre como ese hombre que nos dice que no valemos nada y al que queremos burlar, entonces cuando el mexicano hace cosas ilegales y está burlando a la ley, en realidad lo que está queriendo hacer el mexicano es burlar a su propio padre, o sea sí. es algo simbólico, estoy hablando de algo simbólico porque realmente no podemos hablar de que la ley como tal es, es su papá, pero para él eso es lo que representa, porque el hombre sería el que pone las reglas, sí. el que le pone un alto, si estuviera presente si fuera un verdadero padre, entonces como no lo tiene, tiene que salir a buscar uno y entonces, ¿qué encuentra? instituciones sociales, ¿no? encuentra como este tipo de lugares en donde él proyecta que ese es su padre la falta de padre, o sea, la falta de padre para el mexicano, lo hace ser hostil porque, pues está muy enojado con ese papá que estuvo ausente que no estuvo para él, pero también está enojado con su mamá, porque él cree que su mamá no le permitió tener la oportunidad de tener un buen padre o sea como que culpa a los dos de alguna manera
0: no sé si si me explico, sí o sea que siempre estamos como buscando quién nos la pague y no sé si eso también tenga mucho que ver Liz el hecho de que siempre estemos viendo qué está haciendo el vecino con su jardín siempre sabes no sé por ejemplo ahorita con la pandemia ¿no? de es que porque aquí en México no hicieron lo que hicieron en Bélgica o mira Suiza mira en Estados Unidos qué es lo que hicieron ¿no? y aquí en México pues te das cuenta que nada y siempre estamos volteando así como como este tema de, de la pandemia y cómo la manejaron así para todos los temas que siempre ha habido nuestro país.
1: Sí, de hecho, el mexicano tiende a ser muy dependiente. Depende mucho del gobierno. Si el gobierno no le da, lo culpa. Es dependiente de lo divino, o sea, es como muy religioso. Entonces, Dios y generalmente son como más los católicos cristianos, ¿no? Son más los católicos, ¿no? En México. Y entonces, como que venerar a, a, pues a la Virgen, venerar a, a un santo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes y depende mucho de eso para poder sobrellevar su angustia por ejemplo. Depende de su familia también. Y entonces también depende mucho de los países que están como dices tú, ¿no? Al, al lado, ¿no? Que son, por ejemplo, Estados Unidos que lo tenemos muy cerquita. De hecho, los mexicanos tenemos tres factores importantes, ¿no? Que es el indígena, el hispano y el anglosajón. El indígena, pues obviamente los orígenes, el hispano pues es toda la cuestión católica, ¿no? Y el, el ser como poderoso, lo veo como poderoso, como supremo, ¿no? Como supremo y el anglosajón es el que nos trae como todo esto del pues el consumismo y el capitalismo, ¿no? Entonces estamos viendo que el de junto tiene marcas reconocidas y nosotros queremos tener esas marcas, ¿no? Queremos poseerlas, entonces sí. vamos a comprar la marca aunque no nos alcance, aunque nos quedemos endeudados. Y sí, voltear a ver al de junto y siempre estar como de alguna manera envidiando un poco lo que hace el otro, ¿no? Que no podemos nosotros tenerlo. Es complicado porque... Digo, parecía como una crítica al mexicano, yo creo que más bien es como una reflexión de cómo hemos ido nosotros desenvolviéndonos a partir de lo que nos sucedió ¿no? en aquel momento, que ya tiene pues, cuántos 500 años ¿no? y seguimos sí. prendados de eso. Está cañón. Sí, la verdad está cañón y queremos repetir. Bueno, no es que queramos repetir, más bien es que repetimos porque no tenemos de otra es una manera de querer reparar lo que ya sucedió. Pues hasta que no hagamos una verdadera reflexión de esto y empecemos a tener otro tipo de costumbres con respecto a la familia, yo creo que vamos a seguir pues, con estas situaciones que hemos estado platicando. Ahora, si nos ponemos a ver en que en México hay distintas clases sociales, pues también eso implica muchas cosas, porque seguramente la clase social que más predomina es la clase baja y de esta clase baja es de la que estamos hablando que sigue repitiendo como estos patrones de la época de la colonia de ese hombre que llega y eh, tiene hijos con una mujer, la deja, esa mujer se queda con ese hijo pero esa mujer tiene que compensar que ya no tiene a ese marido, a ese compañero que realmente nunca lo tuvo, entonces se apoya demasiado en ese hijo y le da una sobreprotección, lo amamanta demasiado, ¿no? Uh -huh. Hasta incluso hasta que llega el próximo hermano. Además a las mujeres se nos empieza a enseñar desde chiquititas que pues ya hay que ser mamás, ¿no? Hay que prepararse para ser mamás, entonces cuida al hermanito,
0: así la, la
1: comidita, exacto, las no. muñecas y demás y entonces empieza la niña a crecer con una idea de que pues o sea, su papel es de madre y entonces deja su sexualidad de mujer a un lado. Entonces los hombres se buscan una mujer poco asexuada y entonces nada más tienen un hijo con ella y ahí la dejan, ¿no? Porque ya realmente no es una mujer que tenga una vida sexual activa. Es una mujer que de, además puede que se deje. Tiene hijos y
0: ya no se cuida, ya no se arregla, no busca al marido. Ajá, como que dijo, ya llegué a la meta que tenía yo estipulado, la que me dijeron desde sí, niña así y así ya. Es. Y eso es más como en la, la
1: clase baja, porque sí, en la clase media o en la clase alta no pasa tanto, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Ponle tú que si llegué a pasar de repente, pero no pasa tan seguido, porque si sí hay algo que a lo mejor cambió un poquito en, en cuanto a la cultura, vamos a pensar que los mestizos que salen del país son mestizos que dicen en, en un libro que estaba leyendo se acriollan, ¿no? o sea, como que de alguna manera es como que llega a México de nuevo y todo lo que le recuerda a su antepasado no lo acepta. Pero bueno, ya trae como otras ideas un poquito más abiertas de otros países donde no tienen este tipo de situaciones, ¿no? Países del primer mundo,
0: por ejemplo. Una vez me estoy acordando mucho de... Hubo una ocasión en la que yo, yo estaba pequeña, creo que tenía como unos 10, 11 años y me fui con mi mamá a Orlando y se acerca a un señor que dijo, no, pues él ha de saber español, me va a ayudar este, dónde se encuentra este este restaurante que estábamos buscando, y el señor se voltea y le empieza a hablar en inglés, y dice, no, no, I, I don't speak Spanish, ¿no? Bueno, mi mamá se dio una encabronada, <risa> así de, mira, no me vengas porque tú te ves más indio que yo. No, se molestó muchísimo, porque decía, es que es increíble cómo es que un gringo, 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 a lo mejor hace todo lo posible por santo y seña, decirte dónde está lo que estás buscando, y en cambio, a otro que estás viendo así como, hey, paisa, ¿cómo estás, no?, se hace el que no te entiende a mi mamá esa le, le molesta cabrón eh.
1: fíjate que eso ya lo había escuchado antes ya había escuchado esto de que los mexicanos que viven fuera de México, o sea en Estados Unidos no quieren hablar español con otros mexicanos, no sé a qué se debe pero ya lo había escuchado, pues es curioso ¿no? Sí. porque es como tal vez negar tus raíces, no el decir oye pues es que ayúdame porque si yo no hablo muy bien inglés y ellos se ponen en un plan pesado ¿no? como que pues ahora no, ahora no te voy a ayudar a lo mejor tuviera que ver con esto que estamos platicando, de querer negar de dónde venimos, pero pues es que de ahí venimos, ¿no? No lo podemos negar tanto, no. aunque tal vez físicamente ya hay quienes nos vemos más mexicanos que otros, pues sí, no. seguramente eso también tiene mucho que ver, pero la realidad es que de todas maneras ya tenemos algo por ahí de, de algún otro lado y de indígenas por supuesto también, ¿no? Uh -huh. o sea, tenemos un poquito de todo.
0: El otro día estaba yo este, viendo un stand-up de Franco Escamilla en Netflix, entonces estaba contando la historia de que si su hija tenía a una mejor amiga, pero que se la traicionó y no sé qué, y que su hija le dijo, es que es una india papá, y le dijo, a ver, no lo uses de manera despectivo. Porque si naciste en México, eres indio o eres india. El problema ya es cuando lo usas como un adjetivo, pero pues ya para descalificar a una persona. Que eso también es otra que nosotros a veces no nos damos cuenta y ya lo decimos como sin filtro, sin pensarlo, como si ya formara parte de un, ay, hola, ¿cómo estás? Decir a alguien despectivamente indio. Y creo que eso debemos de empezar a modificarlo. Pero para eso debemos de ser conscientes. Sí,
1: ¿sabes qué? Esto me hizo pensar ahorita en justamente cómo el mismo mestizo es al que le dicen que es el hijo de la chingada o incluso hijos de su madre, ¿no? Le dicen hijos de su madre, o sea, como nada más de su mamá pero esto, esto está relacionado con que justamente la figura de la mujer termina siendo la más afectada, porque el, la mujer se sigue identificando con la indígena, como la malinche, que es a la que toda la vida la, la devaluaron y a la que incluso no la tomaban en cuenta para nada ¿no? a la que violaron a la que hicieron como quisieron, entonces no importa que seas mestizo, o sea, vamos a seguir ocupando ese tipo de, pues, de frases o de palabras que tienen que ver precisamente con esto. Por ejemplo, otra cosa importante que hace el mexicano es lo de ser valemadrista, ¿no? De me vale madre cuando en realidad no nos vale nada. Ajá. O sea, sí nos importa, pero es una manera de querer como ocultar un tanto nuestras frustraciones o nuestro enojo acerca de algo, ¿no? Incluso yo mismo me voy a burlar de mi propia de mi propio fracaso. Entonces yo digo que me vale madre lo que pase. Por eso esto es tan... Es interesante como a partir de las palabras nosotros empezamos a denotar cuál es la importancia verdadera de lo que de lo que sucede acá en México. Y cómo si sí hay una, un exceso de madre, porque también existe mucho esto de la mamitis, ¿no? Es como muy común este hombre que está muy pegado a la mamá. ¡Ay, sí! También eso es muy común en los mexicanos pues eso no, no está nada padre, ¿no? <risa> Oye, Sobre todo cuando ya te casas, ¿verdad? No, claro, o sea, cuando te casas, pues peor, ¿no? Si te casas con alguien que tiene ese tipo de personalidad y tiene estas cualidades, pues va a ser un poco complicado. Y volvemos a lo mismo, es que tuvo una relación tan cercana con su mamá uh -huh. que difícilmente va a poder hacer una relación con otra persona. O sea, va a tener, por un lado, a la mamá venerándola y como su máximo, y parte de esto es, por ejemplo, que los mexicanos son muy guadalupanos, porque la guadalupana es como ese símbolo de la madre, pero por otro lado también es ambivalente en cuanto a sus emociones con ella y también la odia y también está enojado con ella, por lo que te decía hace rato que no le permitió tener un papá presente y demás y entonces también la va a devaluar el hombre termina siendo ese macho que trata mal a la mujer pero por otro lado lo que añora es volver a ese lugar que le dieron, en el que le dieron calor, en el que le dieron como protección entonces, como ya no puede volver a la mamá, lo que hace es que se refugie en la bebida. Que también tú sabes que los mexicanos somos Uy, fiesteros y, mira, y
0: ahí va otra palabra. Se ponen hasta la madre.
1: Exacto. Se ponen hasta la madre. O también, por ejemplo, dicen que se ponen a mamar. Ah, ¿no? también. Eso también lo utilizan mucho. Entonces, ¿de dónde viene eso? De mamar, pues del seno materno, ¿no? que alguna vez los alimentó por un año, dos años, tres años, porque la mamá mexicana tiende a ser como muy apapachadora y te voy a dar pecho hasta que te canses o hasta que llegue el hermano. Cosa diferente con otro tipo de culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, a lo mucho unos cuantos días le dan pecho al bebé y si bien le, le fue, porque a lo mejor ni le van a dar pecho,
0: ¿no? Pues, ¿dónde ha quedado o qué le ha pasado a ese orgullo mexicano? Porque pareciera que nada más lo sacamos cuando es este septiembre el mes patrio o nada más lo sacamos a pasear el 15 y 16 de septiembre y ya después se nos olvida. ¿Dónde está ese orgullo?
1: Yo creo que sí existe. Lo que pasa es que tenemos una historia un poco difícil. Es una historia que fue trágica, que fue traumática y por lo mismo es una historia que, como cualquier otro trauma, tiende a quererse repetir para poder reparar. Entonces, el mexicano sí tiene ese orgullo de, de haber nacido acá, pero indudablemente va a tener consigo también pues todas estas raíces de lo que hemos estado hablando, ¿no? O pues sea, aquí el tema es ese, ¿no? ¿Por qué no estamos tan orgullosos del todo? Porque hay una parte que se avergüenza de, de quiénes éramos. Pero ¿por qué nos avergonzamos si no tiene nada de malo? Bueno, nos avergonzamos porque nos hicieron creer que no éramos lo suficientemente buenos o lo suficientemente importantes, ¿no? Entonces, como nos empezamos a mezclar, pues empieza a haber toda ahí una serie de ideas también mezcladas con respecto a... Soy de acá, soy de allá o a dónde a pertenezco. Entonces Yo creo que por eso es que al mexicano a veces le cuesta un poco de trabajo el sentarse bien en, en sus raíces y decir yo provengo de este lado y sí tengo de esto otro, pero sí estoy orgulloso de quién soy y voy a respetar a la gente que son mis compatriotas, ¿no? No importa de qué color sea su piel, de dónde vengan. Los indígenas, por ejemplo, saben que son marginados. Tan lo saben que se refugian mucho en su propia familia. Ellos no tienen de otra. Ellos se tienen que refugiar ahí porque okay. la gente no los va a integrar, ¿no? de alguna manera ellos tampoco han podido no han sabido cómo por eso los indígenas no pelean por salir de la pobreza porque salir de la pobreza sería de alguna manera otra vez volverse dependientes y esa estar marginados o estar hechos a un lado como que los independiza un poco de todo y los hace
0: sentir tal vez un poco más como auténticos no claro porque finalmente pues también sería volver nuevamente a hacer a un lado a lo mejor sus costumbres incluso hasta su manera de vestir exacto
1: o sea sería perder todo lo que ellos todavía tienen muy arraigado y eso es lo que nos ha dado mucha riqueza. Si lo piensas, todas estas cosas, ¿no? Las artesanías, la comida, esta comida ancestral como el pozole y el mole, y estas cosas que tenemos deliciosas porque los mexicanos somos más de lo que hemos estado platicando, ¿no? Somos personas que tenemos nuestros defectos y tenemos nuestros problemitas por ahí emocionales porque indudablemente nuestra historia ha impactado. Todos, todos lo tenemos. Claro, pero también tenemos cosas muy buenas. Somos, por ejemplo, a diferencia de otros países y de otras culturas, somos muy amorosos. Somos cálidos. Claro. Y tú vas a otro lado y seguramente, no sé tú cómo hayas sentido a tu exnovio, el holandés, pero no sé si era tan amoroso como un novio mexicano, ¿no? Por
0: ejemplo. Ah, sí, no, nada que ver, nada que ver.
1: Tienen como otro estilo, ¿no? No digo que sean malos, pero este, son a lo mejor un poco más fríos, tienen otras costumbres con respecto al maternaje, a lo mejor sí tienen un papá, pero bueno, a la mamá a lo mejor puede ser un poco más fría no nos vayamos tan lejos dentro de la misma cultura ¿no? en México, si ya estamos hablando de, vamos a decir mestizos todos, pero de diferentes niveles socioeconómicos, cuando estamos hablando de un nivel socioeconómico muy alto pues obviamente esa mamá va a tener ayuda, que va a ser a lo mejor una persona que viene de un pueblo tiene raíces indígenas y es la nana, ¿no? que nana en otomí significa mamá entonces la nana es la que se encarga de los niños y es la que les da el cariño y la protección que la verdadera mamá no les da y también es una mamá mexicana pero es una mamá mexicana que está muy involucrada en querer ser como la mamá estadounidense y está preocupada por otros aspectos menos por los hijos por ejemplo ¿no? entonces a veces los extremos pues se tocan si eres muy muy millonaria pues tus hijos van a tener ciertas carencias pues le vas a poner una nana y la nana más o menos ahí le va a hacer el trabajo que tú no pudiste hacer, pero si tú fuiste muy muy pobre pues vas a tener que sobreproteger a esos hijos para compensar que no hay un papá te das cuenta cómo ninguna de las dos cosas es,
0: es buena, wow ¿No? este tema definitivamente da para aventarnos no sé cuántas horas Liz <risa> <risa> pero cómo te encontramos en redes sociales porque sé que pues a través de ellas también estás posteando constantemente contenido entonces para entrar en contacto contigo ¿cómo le hacemos
1: Sí, pueden encontrarme en facebook como psic.lisguerrero lis con y z y en instagram estoy como psicóloga lis arroba psicóloga Liz. así con y z también Muchas gracias por la invitación, la verdad es que sí, el tema es muy extenso. No sé si quedó algo pendiente, pero bueno, es que
0: son muchas cosas, ¿no? <risa> sí, de verdad que sí son muchas cosas, pero creo que sí es un buen momento para que nosotros reflexionemos. Pero como esta es tu primera vez aquí en Algún Día, entonces debo de preguntarte, Liz, si tú tienes un algún día que no le has puesto fecha y sigues pensando... Algún día lo haré, probablemente cuando acabe la cuarentena. Pues soy
1: una persona que siempre está como pensando en qué es lo que le hace falta, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Y generalmente me pongo ciertas metas, pero ya intento como no perseguirme mucho porque luego también, ¿no? Luego no las puedes cumplir en el tiempo que quieres y... Pero mm. ahorita como que tengo las cosas que más necesito, pues conmigo Entonces creo que es lo importante. Bueno, algún día, algún día sí quiero volver a Veracruz, fíjate. Porque ya no vivo en Veracruz, entonces sí algún día quiero volver.
0: Ah, ya ves, sí tenías uno guardadito por ahí. Muchísimas sí, gracias,
1: sí, sí. Liz. Gracias a ti, Ana. Te mando un fuerte abrazo.
0: Y un abrazo para ti que escuchas algún día. Híjole, qué tema. Es que la psicología del mexicano es un tema tan amplio que si te quedó alguna duda, contactas a la psicóloga Liz Guerrero. Pero si te gustó, mándame un WhatsApp al 2293-734477 y recuerda que a través de Instagram también podemos entrar en contacto. Me encuentras como arrobalabueno con doble E. Nos escuchemos en el siguiente episodio y siéntete orgullosamente mexicano. Bye, bye.